0: Seit Jahren klagen Betriebe, keine Auszubildenden mehr zu finden. Besonders mau sieht es im Handwerk aus, aber auch der Industrie geht immer mehr der Nachwuchs aus.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Hunderttausende Fachkräfte fehlen in Deutschland und das Problem verschärft sich noch durch den Mangel an Nachwuchs für Ausbildungsberufe. Wo liegen da die Ursachen und welche Lösungsideen gibt es? Darüber sprechen wir heute im RexHR Podcast mit Sabine Blémottier. Sie berät Deutschlandwelt Ausbildungsbetriebe rund um die Berufsausbildung und besonders die Generation Z. Hallo Sabine. Hallo. Ja, du berätst ja sehr viele Unternehmen in Bezug auf die Ausbildung. Ähm, welche Probleme haben die meisten Unternehmen da?
1: Also es ist schon häufig tatsächlich auch ein personelles Ressourcenproblem oder auch ein, ein Budgetproblem, sage ich jetzt mal, dass die, die Ausbilder durchaus gerne mehr machen wollen würden, sage ich mal, aber die Zeit nicht dafür haben, weil sie nicht 100 Prozent Ausbildung machen, gerade im Mittelstand und in kleineren Unternehmen, sondern ihre anderen fachlichen Themen auch noch haben. Und die würden ganz gerne, haben aber nicht die personellen Ressourcen. Also das ist schon was, was häufig ein Thema ist, was natürlich wieder daher kommt, dass auch im Unternehmen manchmal der Stellenwert der Ausbildung nicht so hoch ist. Und das heißt dann, ach, das geht doch alles nebenbei. Und dann werden auch die Azubi-Betreuer oft gar nicht so richtig geschult. Was es eben jetzt heißt, die junge Generation zu betreuen und was sie auch einfach für Aufgaben haben, was es für Lehrmethoden noch geben würde, um das Ganze spannender zu machen und zu gestalten.
0: Ja, wo liegt denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dem Ausbildungsplatzsuchenden der 90er Jahre, so wie ich einer war, und der Generation Z.
1: Ja, wir haben im Prinzip eine völlig andere Generation. Und auch wenn das Erleben sozusagen, dieses Übergangs zwischen Schule und Ausbildung oder Schule und Studium etwas ist, was alle Generationen schon hatten, ist natürlich auch dieses Thema, dass eine ältere Generation sagt, ach, ich verstehe die Jugendlichen nicht mehr, auch ein Thema, was wir immer schon hatten, was sich wahrscheinlich auch nie ändern wird. Nichtsdestotrotz ist die junge Generation äh, ein bisschen anders, was auch logisch ist, weil wir eine andere Zeit haben. Das heißt, wir haben jetzt einen, einen Ausbildungsmarkt, wo sich die Auszubildenden im Endeffekt ihren Ausbildungsplatz aussuchen können und je nach Studie also es gibt Studien dazu, die dann sagen, die Schüler haben im Schnitt drei Ausbildungsverträge zu Hause auf dem Tisch liegen, und also Zusagen von Betrieben und ja, können sich dann wirklich aussuchen, wo gehe ich denn jetzt hin und wo fange ich denn im Herbst dann meine Ausbildung an. Und das ist was, was sich schon im Vergleich zu den Suchenden der 90er Jahre völlig geändert hat, die damals eher Angst haben mussten, weil es nicht so viele Ausbildungsplätze gab, kriege ich überhaupt einen Ausbildungsplatz. Das wiederum wisst, weiß natürlich die junge Generation und kann dadurch auch viel fordernder auftreten in manchen Punkten und stellt eben auch gewisse Anforderungen und sagt, ich will da schon umworben werden und möchte, dass mir der Ausbildungsbetrieb da schon auch was bietet.
0: Aber liegt, das jetzt, liegt das jetzt wirklich nur daran, dass es weniger Auszubildende gibt, potenziell weniger Nachwuchs, also gibt es in Deutschland weniger Kinder? Oder liegt es wirklich daran, dass ja früher man sich für Handwerksberufe noch beworben hat als Aus Auszubildender oder ja so einen Platz gesucht hat, was heute eigentlich nicht mehr möchte, sondern ja heute will ich einfach nur noch der hippe Werber sein oder in der IT-Branche arbeiten und viel Geld verdienen.
1: Also wir haben natürlich schon weniger Schulabgänger wie diese geburtenstarken Jahrgänge, die gerade in den 90er Jahren, da komme ich ja übrigens auch dazu, fertig geworden sind mit der Schule. Also das kommt schon dazu. Es kommt auch ja dazu, dass einfach viele nur im Prinzip ein Studium als das Allheilbringende sehen, was so ein bisschen auch manchmal von den Eltern kommt, die eben denken, ihr Kind muss unbedingt studieren und gar nicht die Vorteile sehen, die auch vielleicht so eine Ausbildung im Handwerk äh, mit sich bringt sozusagen und die ja vielleicht auch viel besser zu dem Sohn oder zur Tochter passt aufgrund der ähm, Talente sozusagen.
0: Es ist ja die Generation Z äh, dafür bekannt, die sind online aufgewachsen, die sind geboren worden, da gab es ein Internet, wir hatten das früher nicht in dem Umfang auf jeden Fall auch und ähm, Jetzt könnte ich mir vorstellen, da will der Nachwuchs natürlich artgerecht angesprochen werden. Ähm, was muss ein Unternehmen machen, um die Leute richtig, ja, auf, richtig auf die Leute zuzugehen?
1: Du sagst es im Prinzip schon richtig, auf die Leute zugehen und zwar auf meine Zielgruppe gehen, zugehen, die ich ansprechen möchte. Jetzt wenn wir diese sagen, Zielgruppe ist jetzt mal hauptsächlich die, die junge Generation, ähm, die Schüler, dann sich überlegen, okay, wo sind die denn? Und jetzt sind die natürlich zum Schwerpunkt schon digital unterwegs, das heißt in den sozialen Medien zum Beispiel und ähm, egal ob das Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter äh, ist, ähm, kann ich natürlich da schon sehr viel und sehr gut auch im, im Ausbildungsmarketing machen und diese Generation auch ähm, ansprechen.
0: Ich, ich muss aber meine Zielgruppe trotzdem schon kennen. Also ich kann nicht mit der Schrotflinte schießen.
1: Ich sollte mir schon überlegen, wer meine Zielgruppe ist, weil ich wahrscheinlich auch einen zukünftigen Fachinformatiker wieder anders ansprechen kann und auch wieder auf anderen Plattformen finde, wie jetzt vielleicht eine Friseuse oder einen Friseur. Ähm, weil jetzt abgesehen von den sozialen Medien, die ich angesprochen habe, sind die ja vielleicht auch auf völlig anderen Seiten ähm, zugange aufgrund ihrer vielleicht unterschiedlichen Hobbys, die sie dann auch wiederum haben.
0: Das heißt, ich, ich muss sie vielleicht auch irgendwie spielerisch einfangen. Also mir, mir schwebt da dieses Recrutainment durch den Kopf. Das heißt, letzten Endes rekrutiere ich in, in einem Videospiel zum Beispiel die Leute.
1: Ja, also das ist eine Möglichkeit oder was viele ja auch auf TikTok oder Instagram zum Beispiel machen, immer so Ja-Nein-Fragen, also was, was Interaktives, ähm, wo es dann schon... Ähm, auch solche Fragen sind Obstkorb oder Fitnessstudio zum Beispiel. Ne? Oder wann bin ich fitter, bin ich ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Natürlich schon auch dann mit Dingen, die wieder mit der Ausbildung zu tun haben. Aber was ich dann so nett und spielerisch machen kann, auch vielleicht mit einem kleinen Test, um dann eine Auswertung zu haben. Das kann auch auf der Homepage sein. Das muss nicht immer in den sozialen Medien sein. Welcher der Berufe, die der Betrieb anbietet, bietet, passt denn dann zu mir als Schüler zum Beispiel.
0: Inwieweit ist denn genau diese Digitalisierung in diesen Betrieben für den Bereich Ausbildung aus seiner Erfahrung nach angekommen? Ich meine, wenn wir von Leuten sprechen, jungen Leuten, die online aufgewachsen sind, da kommen wir wahrscheinlich mit dem analogen Berichtsheft nicht mehr weit.
1: Nee, das ist völlig richtig, wobei das noch ganz, ganz viele Unternehmen haben in Papierform das Berichtsheft. Da tut sich aber, glaube ich, ganz viel. Also ähm, ja, da sind manche noch hinten nach und fangen jetzt erst an, sich zu überlegen, wie kann ich denn das digitalisieren? Ich merke aber zumindest jetzt bei meinen Kunden, dass da ganz viele sich gerade umschauen und entweder gerade ähm, ein, ein digitales Berichtsheft zum Beispiel jetzt ähm, verwenden. Oder eben die nächsten Monate hier geplant haben, dass sie umsteigen sozusagen. Ja, da waren die Ausbilder vielleicht nicht so schnell und nicht so flott, ähm, wobei das nicht immer nur an den Ausbildern liegt, sondern vielleicht auch an den Strukturen in manchen Unternehmen noch. Mm, aber da tut sich was, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, man müsste dann irgendwie vielleicht auch die richtige Azubi-Software einsetzen und ähm, also das Ganze irgendwie auf, auf digitale Beine einfach stellen. Genau. Okay. Und kommen wir nochmal zurück zu dieser angespannten Situation, um dort die Qualifizierten auszubilden, dann zu finden. Hilft also einmal im Prinzip die richtige Strategie, hast du gesagt? Und hast du da irgendwelche Punkte, die man jetzt als Unternehmen auf jeden Fall angehen musste? Also welche Punkte sind für dich ganz wichtig davon?
1: Ja, also... Das Schlechteste wäre jetzt sozusagen, überhaupt nichts so zu tun und sich zu denken, aber vor 10 oder 20 Jahren habe ich doch mit der Anzeige, die ich damals geschalten habe, auch Bewerber bekommen ähm, und nichts zu ändern. Im Prinzip muss das gesamte Ausbildungsmarketing so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt werden. Also von der Stellenanzeige über die Homepage, falls die überhaupt schon vorhanden ist, Messeauftritte und so weiter. Und ich muss mir einfach überlegen, wie ist meine Zielgruppe? Mache ich das jetzt für die Eltern? Mache ich das für Studienabbrecher? Will ich die Schüler ansprechen? Und ähm, mein Ausbildungsmarketing dann genau auf diese Zielgruppe im Endeffekt, die ich hier ansprechen möchte, anpassen. Heißt, wenn ich jetzt wieder die junge Generation nehme, die will einfach wissen, was bietet mir dieser Betrieb? Zum einen, was bietet er mir? Was macht diese Ausbildung in diesem Betrieb besonders? Bieten die ähm, eine Prüfungsvorbereitung? Und jetzt mag sich vielleicht der eine oder andere denken, Prüfungsvorbereitung ist doch gar nichts Besonderes. Das ist dann das Zusammenspiel im Endeffekt von, von mehreren Punkten, die wieder ein Unternehmen einzigartig macht. Ähm, er hat jetzt Prüfungsvorbereitung angesprochen. Ähm, Habe ich da einen... Ähm, Azubi-Betreuer, der entsprechend geschult ist, habe ich eine Übernahmegarantie, bekomme ich vielleicht das Mittagessen gezahlt oder zumindest ähm, ähm, ein Teil vielleicht gezahlt im Sinne von sei es Essensmarken, die es ja manchmal noch gibt, oder dass zumindest die Hälfte von der Kantine, ähm, also die, die Azubis, eine, äh, die Hälfte weniger zahlen sozusagen als die als die Mitarbeiter. Sowas kommt eigentlich immer gut an, ähm, weil man ja sich vorstellen kann, dass die Azubis gerade immer Geld und ein bisschen Mangel haben und sich dann eher auch das Essen in der Kantine leisten können. Oder unterstütze ich ähm, die, die Fahrt mit einem E-Bike oder ein Auto, weil ich eben auch vielleicht regional nicht ganz so gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zu erreichen bin. Also ich bin schon immer jemand, der sagt, man sollte was Sinnvolles bieten, was mit der Ausbildung und drumherum zu tun hat. Nicht nur sagen, ich biete jetzt wahnsinnig viel Ausbildungsvergütung, wenn dann die Ausbildung selber nicht gut ist. Das bringt dann
0: auch nicht so wahnsinnig viel. Du, du sprichst da so ein bisschen die Ausbildungsvergütung Qualität an, die auch stimmen muss. Das heißt, Jugendliche erwarten dann attraktive Perspektiven und verantwortungsvolle Aufgaben eher als monetäre Goodies?
1: Im Prinzip ja, wobei spannenderweise die aktuelle Umfrage von U-Form, die Azubi-Recruiting-Trendstudie ist es, da sich sogar jetzt das erste Mal mehr fürs Geld entschieden haben als für die Karrieremöglichkeiten bei der Befragung mehr Schüler. Die Tendenz ist allerdings doch bei der Generation Z, so wie ich es erlebe, ähm, dass schon auch die Weiter also Übernahme, Weiterbildungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung schon auch sehr, sehr wichtig sind. Aber das Geld wird wichtiger, ja. Hängt natürlich vielleicht auch mit unserer Entwicklung gerade zusammen. Ich meine, wir alle überlegen uns, wie wir die Gasrechnung demnächst zahlen, wenn wir Gas haben oder Stromrechnung. Dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass sich auch die, die Jugendlichen denken, oh, ich brauche mehr Geld sozusagen, um gut über die Runden zu kommen.
0: Jetzt wird ja rund jeder vierte Ausbildungsvertrag in Deutschland vorzeitig gelöst. Das äh, stand gerade eben im, im Mai im Maschinenberufsbildungsbericht 2022, der auf den Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung beruht. Und jetzt kannst du ja gegen falsche Berufswahl äh, schulische oder persönliche Gründe recht herzlich tun. Aber äh, wie kann, was kann man tun als Unternehmen, damit man diese betrieblichen Gründe verhindert?
1: Mhm. Ähm, ich muss noch was dazu sagen. Diese falsche Berufswahl ähm, da kann ich ein bisschen was schon tun, auch als Betrieb. Und zwar, indem ich eine realistische Erwartung wecke. Also im Ausbildungsmarketing ist es auch so, dass viele meinen, ich muss meinen Ausbildungsberuf super toll wie eine Hochglanzbroschüre darstellen. Aber dass ein Gärtner auch, wenn es regnet, im Garten arbeitet und nass wird oder eine Kanalbauerin einen Kanal runtersteigen muss, wo ihr Ratten begegnen und nicht Platzangst haben sollte – ähm, wird dann mal vergessen. <lacht> also das meine ich jetzt mit natürlich...
0: Also ehrlich sein. Ehrlich sein,
1: ja genau. genau Deswegen muss nicht, ähm, ich mache das ganze Video über ähm, Gärtner, die im Regen stehen sein, um Gottes Willen, aber sowas sollte halt auch vorkommen und ähm, ich sollte ähm, nicht Erwartungen schüren von einem super tollen, lockeren Betriebsklima, wenn ich kein lockeres Betriebsklima habe, sondern wir sehr hierarchisch zum Beispiel aufgestellt sind und da gar nicht so gut miteinander können im Team.
0: Das ja, ähm, nur ich, ich würde mich ja äh, bestimmt nicht hinstellen als Unternehmen und sagen, hey, wir haben eine total hierarchische Struktur und ähm, da musst du dich einordnen. Also da das, das kriege ich ja überhaupt keine Leute mehr.
1: Ja, aber auch nicht lügen und so unehrlich sein und sagen, Mensch, bei uns ist alles super hip, wir, wir, ähm, wir haben flache Hierarchien.
0: Also eher so, so ein bisschen äh, wirklich äh, an der Struktur arbeiten, bevor ich das behaupte.
1: Ja, genau, ja. Ja. Okay,
0: gut. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, welche Hausaufgaben die Unternehmen haben, damit sie wieder mehr Ausbildungsplätze besetzen können. Äh, wie sieht es denn aus äh, von der Politik oder von Seiten der IHK? Können die unterstützen oder was müsste da irgendwie getan werden? Oder ist da alles super toll?
1: Ich fände es wichtig, dass auch ähm, in der Politik darauf geachtet wird, dass der Stellenwert der Ausbildung einfach höher ist. Wenn ich jetzt auch an Corona zum Beispiel denke, dann... Als es so losging 2020, dann ist über die Schulen schon gesprochen worden, aber das waren im Endeffekt ja immer die ähm, Schulen wie jetzt Grundschule, Gymnasium, Mittelschule. Über die Berufsschulen und die Auszubildenden hat keiner gesprochen. Also die kamen sich da oft schon so ein bisschen allein gelassen und vergessen vor. Also da, fände ich, sollte auch durchaus von der Politik ähm, die Ausbildung als höherwertig gesehen werden und es nicht immer heißen, alle müssen studieren sozusagen. Ist natürlich auch wieder schwierig, weil ich letztens gelesen habe, dass die Politiker im Bundestag, dass da fast niemand ist, der nur eine Ausbildung hat und ich sage jetzt schon nur eine Ausbildung, was ich gar nicht negativ meine, ähm, der eben eine Ausbildung hat und nicht studiert hat. Ähm, da ist natürlich dann auch wahrscheinlich schwierig zu verlangen, dass die die Ausbildung ein bisschen höherwertig sehen sollen. Denn vom internationalen Bereich her werden wir ja sehr hoch angesehen. Unsere Ausbildung wird sehr hoch angesehen und sehr geschätzt. Aber im eigenen Land ist es nicht immer der Fall. Aber ich glaube, das könnte durchaus von, von der Politik noch mehr gefördert werden, wie toll es doch ist, auch einen Handwerksberuf zu erlernen oder eine Ausbildung gemacht zu haben. Und da gibt es ja auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten.
0: Man muss als Unternehmen nicht nur an der Attraktivität, sondern auch an in den Inhalten der Ausbildung arbeiten. Mhm. Hast du noch vier oder drei oder vier richtige Tipps für Unternehmen, wie sie mehr Azubis wieder an Bord kriegen?
1: Mhm. Ähm, Im Endeffekt, indem sie ich habe es schon gesagt, eine gute Ausbildung anbieten. Die Frage ist, wie soll die Ausbildung sein? Eine Mitmachausbildung, also wo ich wirklich die Azubis während der Ausbildung mitgestalten lasse, spricht natürlich auch viel mehr Jugendliche an, weil das die Azubis, die im Unternehmen sind, auch wieder weitererzählen, was sie da über alles mitgestalten können im Sinne von spannenden Projekten, die im Unternehmen bearbeitet werden. Mehr Wertschätzung, die auch gelebt wird, dass Azubis genauso geschätzt werden und deren Ideen wie jetzt ähm, die Ideen der Mitarbeiter sozusagen.
0: Ja, dann vielen Dank für die schönen Tipps. Ähm, Bitte schön. Ja, ja danke schön. <lacht> das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen
1: Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei
0: waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.